0: Das E-Health-Gespräch von Visus. Herzlich willkommen zu View Talks, dem E-Health-Gespräch von Visus. Heute widmen wir uns dem Thema Medizinprodukte und der Frage, was ist ein Medizinprodukt, welche Voraussetzungen muss es erfüllen. Anlass für uns ist die Medizinprodukteverordnung, die im Mai dieses Jahres in Kraft tritt. Sie wurde 2017 bereits von der EU beschlossen und hätte eigentlich schon 2020 in Kraft treten sollen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist es aber um ein Jahr verschoben worden. So, jetzt ist es aber soweit und da interessiert natürlich auch die Visus-Kunden, was sich jetzt künftig ändern wird. Und wer mir diese Frage beantworten kann, ist Dr. Axel Schreiber. Er leitet bei Visus das Qualitätsmanagement und ist der Experte für Medizinprodukte. Hallo Axel. Hallo Maike. Axel, ähm, wir steigen mal direkt damit ein, dass du für uns vielleicht noch mal ganz kurz erklärst, was überhaupt Medizinprodukt ist und was das für Visus und die Visus-Kunden bedeutet, dass wir hier von Medizinprodukten sprechen.
1: Ja, das ist eine interessante und auch gar nicht so einfache Frage. Medizinprodukte werden tatsächlich fast überall auf der Welt reguliert, also von mit Gesetzen und Verordnungen fast überzogen. Wir müssen also als Hersteller Anforderungen erfüllen, die man für normale Produkte nicht erfüllen muss. Das gilt aber nicht nur für die Hersteller, sondern auch für die Händler und für die Benutzer, also für die Kunden auch. Wir müssen äh, das Medizinproduktegesetz heute erfüllen, zukünftig die Medizinprodukteverordnung ab dem 26.05. auch. Für die Benutzer zum Beispiel gilt die Medizinproduktebetreiberverordnung. Jetzt war die Frage, was ist eigentlich ein Medizinprodukt? Das sind Produkte mit einem medizinischen Zweck. Vereinfacht ist ein medizinischer Zweck ein Zweck, der für die Diagnostik oder für die äh, Therapie eine Rolle spielt. Die äh, tatsächliche Definition ist ein bisschen ausführlicher und auch ein bisschen klarer vielleicht als das, was ich sage, aber für unsere Zwecke müsste das erstmal reichen. Als wir bei Visus vor, vor 20 Jahren das erste Produkt gemacht haben, da ging es darum, die Diagnostik der Radiologen zu unterstützen mit JiveX. Und deswegen ist JiveX ein Medizinprodukt. Die Frage ist jetzt, warum äh, ist das eigentlich so, dass die Staaten das Gefühl haben, dass sie den Markt regulieren müssen? Das Leitmotiv ist eigentlich Sicherheit. Es soll sichergestellt werden, dass wenn Patienten behandelt werden oder auch diagnostiziert werden, dass da keine schlimmen Fehler passieren und am Ende Patienten geschädigt werden. Und das hat dann tatsächlich Folgen da in der Hinsicht, dass Hersteller Produkte sichere Produkte herstellen müssen und auf der anderen Seite die, die Anwender, die Betreiber die Produkte dann auch auf eine sichere Art und Weise einsetzen müssen.
0: Jetzt habe ich da mal eine Zwischenfrage. Gibt es da... Ein Anforderungskatalog, den man erfüllen muss ähm, in, in diesen Medizinproduktegesetzen oder wer definiert da das Risiko und die Anschlussfrage, es gibt ja auch verschiedene Risikoklassen, wie werden die definiert oder wie werden die dann ausgefüllt oder welche Kriterien gelten da für welche Produkte?
1: Es gibt sowas ähnliches wie einen Anforderungskatalog. Ganz so einfach ist es leider nicht. Die Medizinprodukteverordnung, also das, was wir demnächst auch erfüllen müssen, ist, je nachdem wie man es ausdruckt, irgendwie ein Dokument von, von ein paar hundert Seiten. Da stehen sehr, sehr viele Anforderungen drin, die nicht immer alle für jedes Produkt zutreffen, aber doch im, im großen Teil beachtet werden müssen. Da werden bestimmte Vorgehen gefordert, die man haben muss, also ein Prozess, ein Entwicklungsprozess zum Beispiel. Aber es werden auch ganz konkrete Anforderungen gestellt, was zu machen ist. Es gibt tatsächlich auch eine Unterscheidung, so wie du es angedeutet hast, nach Risiko. Je riskanter ein Produkt ist, je gefährlicher ein Produkt ist, desto mehr Anforderungen werden letztlich auch an die Herstellung des Produktes nachher gestellt. Das sind die sogenannten Risikoklassen. Da gab es bisher schon vier Risikoklassen, nämlich eine Klasse 1, eine Klasse 2a, 2b und eine Klasse 3. Und das ist auch mit der Medizinprodukteverordnung, ich, ich nenne sie zukünftig MDR für Medical Device Regulation, weil viele Leute das tun. Also auch in der MDR ist das beibehalten worden, das steht auch in der Einleitung drin, dass sie das genauso beibehalten wollen. Also die Idee bei der MDR ist nicht unbedingt, dass wir die Klassifizierung in die Risikoklasse wesentlich ändern wollen. Es gibt ein paar Bereiche, wo es geändert wird. PAX, also unsere Produkte, die zählen da tatsächlich nicht dazu, sodass wir glauben, dass wir weiterhin in die Klasse 2a zählen werden. Tatsächlich ist es so, dass die neuen Regelungen in der MDR viel Spielraum für Interpretation lassen das war damals, als die Medizinprodukte-Richtlinie veröffentlicht worden ist, das ist ja auch schon mehr als 20 Jahre her, war das auch schon so. Das hat zu großer Unsicherheit geführt. Die haben wir im Prinzip jetzt wieder. Für die Richtlinie gab es dann so Begleitdokumente, die das irgendwann geklärt haben. Die haben konkret gesagt, wenn du einen PAX hast mit den und den Funktionen, dann bist du in der, in der Klasse. Das gilt jetzt gerade nicht mehr, das Dokument, aber wir hoffen, dass es wiederkommen wird und dann werden wir wahrscheinlich wieder Klasse 2a sein.
0: Okay, gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, du hast ja gesagt, also es geht darum, wie gefährlich ein Produkt ist, dass man dahingehend dann äh, andere Anforderungen hat. Und das heißt also, dass Medizinprodukte per se sicherer sind als Produkte, die jetzt kein Medizinprodukt sind. Aber wo, also kann man da genauso scharf eine Trennlinie ziehen zwischen das ist ein Medizinprodukt und das ist keins, das ist gefährlich, das nicht?
1: Grundsätzlich definieren die die Vorgaben, ein, ein Minimum an Sicherheit, dieses Minimum liegt tatsächlich ziemlich hoch, also da wird schon eine hohe Sicherheit gefordert. Aber es hindert natürlich niemand, einen Hersteller auch Produkte, die keine Medizinprodukte sind, sicher herzustellen. Bei Visus ist das so, wir haben von Anfang an in unserer Strategie und auch in unseren grundsätzlichen Unternehmenszielen stehen gab, dass wir sichere Produkte herstellen wollen. Und das gilt unabhängig davon, ob es ein Medizinprodukt ist oder kein Medizinprodukt ist. Wir entwickeln unsere Produkte, ob sie nun Medizinprodukt sind oder nicht Medizinprodukt sind, weitgehend gleich. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die nur bei Medizinprodukten überhaupt sinnvoll sind. Meinetwegen eine klinische Bewertung dazu zu machen, das geht halt nicht, wenn man kein Medizinprodukt hat. Aber alles andere, also wie wir den Code schreiben, wie wir ihn testen, welche Prüfmaßnahmen wir machen, ist gleich. Und wir machen auch bei den Nichtmedizinprodukten eine Risikoanalyse.
0: Okay, jetzt bin ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass ihr beide Gruppen habt. Also ihr habt Medizinprodukte und Nichtmedizinprodukte. Was ist denn bei euch kein Medizinprodukt?
1: Am bekanntesten dürfte wohl das Scan Import Gateway sein. Das ist ein Produkt, mit dem man zum Beispiel nach Entlassung des Patienten die Akten digitalisieren kann. Also die kommen dann auf den Scanner und da fallen dann, weiß ich nicht, 100 Seiten raus und die sollen wieder zurück in, in das Healthcare-Content-Management-System gehen. Da möchte man dann gerne auch wirklich eine Bezeichnung haben zu dem Dokument. Dies ist ein Arztbrief und das ist ein Laborbefund. Das kann man dann mit dem Scan-Import-Gateway machen. Und das dient natürlich nicht ganz direkt der Behandlung oder der, Di der Diagnostik äh, eines Patienten. Der Patient ist ja nicht mal mehr im Krankenhaus.
0: Okay, gibt es denn jetzt neben dem PAX noch Beispiele dafür, was auf jeden Fall noch Medizinprodukt sein muss? Also zum Beispiel der Viewer bei euch ist ja auch ein ausgewiesenes Medizinprodukt.
1: Man könnte fast sagen, in dem Sinne ist es sogar der Kern des Packs, die diagnostischen Viewer. Wir haben ja da den FAT-Client, also den Java-Client, den der Radiologe bei sich auf seinen, seiner Workstation auch installiert hat, der sehr viel Funktionalität hat und dem Radiologen also im Prinzip das Werkzeug schlechthin ist, um Diagnosen dann zu stellen. Und wir haben den Web-Viewer der inzwischen auch so viel Funktionalität hat, dass man damit Diagnostik machen kann. Man kann nicht alles diagnostizieren, nicht so wie mit dem Fett-Client, aber genug, dass es auf jeden Fall ein Medizinprodukt ist, ja.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, setzt ihr euch auch tatsächlich, wenn es ein neue, neues Produkt oder eine neue Produktlinie gibt, hin und fangt mit der Risikoanalyse an, in deren Rahmen ihr dann auch guckt, hat das Auswirkungen auf die Therapie oder die Diagnostik? Ja, nein. Und dann wird es als Medizinprodukt oder als Nicht-Medizinprodukt entwickelt. Aber vielleicht kannst du nochmal diesen ganzen Prozess auch beschreiben. Also von der Risikoanalyse über die Entwicklung, über das Testing und so weiter.
1: Also wenn wir ein neues Produkt machen, ist tatsächlich die erste Frage, die wir uns stellen, zu welchem Zweck soll denn das verwendet werden? Das ist die sogenannte Zweckbestimmung. Bei Medizinprodukten müssen wir das haben. Aber wir machen das natürlich für alle Produkte, weil das die Grundlage dafür ist, herauszufinden, ob es sich denn um, regulatorisch jetzt gesprochen, um ein Medizinprodukt handelt oder nicht. Unabhängig davon, ob es ein Medizinprodukt ist oder nicht, machen wir dann tatsächlich, so wie du es gesagt hast, als erstes eine Risikoanalyse. Der wichtigste Schritt ist natürlich herauszufinden, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, einen Patienten zu schädigen. Und das passiert sowohl bei Nicht-Medizinprodukten als auch bei Medizinprodukten. Wenn ich nochmal an das Scan-Import-Gateway zurückgehe, wenn wir die ähm, eingescannten Daten zum falschen Patienten nachher in das HCM reingeben und der Patient oder ein anderer Patient kommt wieder, dann werden die Daten für den verwendet. Und dann denkt jemand, vor zwei Wochen oder vor sechs Wochen hat er aber diesen und jenen Laborwert gehabt und das stimmt gar nicht. Da können auch Patienten geschädigt werden, deswegen gibt es eine Risikoanalyse für das Scan-Import-Gateway. Die Risikoanalyse funktioniert im Prinzip so, dass der Risikomanager sich Gedanken macht, zusammen mit dem Produktmanager, meistens auch mit dem Entwickler, welche Möglichkeiten bestehen, dass ein Patient geschädigt wird. Wenn solche Möglichkeiten identifiziert worden sind, dann rufen wir nochmal mehr Leute zusammen, nämlich dann auch Leute, die von der Implementierungsseite kommen, die den Code ganz genau kennen, Leute, die wissen, wie das Produkt ganz genau angewendet werden wird. Wir haben teilweise Ärzte dabei, wir haben Tester dabei. Und die denken sich gemeinsam aus, wie man jetzt das Risiko, dass ein Patient geschädigt wird, möglichst klein kriegt. Die beschließen am Schluss, wie das Ganze gemacht werden soll, und dann wird es umgesetzt. Und wenn wir es umgesetzt haben, dann machen wir wieder Risikoanalyse und schauen, ob das Risiko jetzt so klein ist, wie wir es gerne haben wollen. Und irgendwann ist es dann so klein. Meistens schaffen wir das auch im ersten Durchgang. Und dann sind wir zufrieden und dann geht es weiter.
0: Welche Rolle spielt denn dabei jetzt der Anwender? Also es kann ja durchaus sein, dass in der Anwendung, in der Praxis plötzlich irgendein Problem auftritt, wo man sagt, ui, da haben wir jetzt aber gar nicht dran gedacht. Passier oder passiert das? Ist das realistisch? Ist das schon mal passiert?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also wir, wir haben verschiedene Dinge. Zum einen ist es so, wir haben teilweise... Warnhinweise in unseren Produkten drin oder in, auch in den Gebrauchsanweisungen. Und da ist natürlich wichtig, dass die Anwender die auch ernst nehmen und das machen. Manche Sachen, die wirken für den Anwender auch irgendwie wie, wie Gängelung mhm. oder so. Aber da haben wir lange drüber nachgedacht, ob wir das so machen wollen oder nicht so machen wollen und sind zu dem Schluss gekommen, das ist nötig. Und da hoffen wir natürlich auch auf die Unterstützung durch die Anwender, dass sie das ernst nehmen und dann auch so machen. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch nicht so, dass wir glauben, dass unsere Anwender selber keine Verantwortung übernehmen können. Die können Dinge auch, auch mal anders machen, als wir uns das gedacht haben, wenn sie bereit sind, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und Radiologen sind schon verantwortungsvolle Menschen. Ja. Und die zweite Frage, die du mit angesprochen hast, war, äh, lernen wir manchmal noch was über unser Produkt, was wir vorher nicht wussten? Ja, kommt vor. So, es gibt, gibt so zwei Kategorien davon, würde ich mal sagen. Das eine ist, wenn wir uns ganz viel Gedanken darüber gemacht haben, wie wir äh, verhindern können, dass bestimmte Fehler, gefährliche Fehler im Produkt sind, kann es trotzdem manchmal passieren, dass wir irgendeinen Aspekt vergessen haben. Und dann meldet sich vielleicht ein Kunde aus dem Feld und sagt, äh, ich habe den Patienten A aufgerufen, aber Patient B ist angezeigt worden. Das sind dann meistens äh, Rahmenbedingungen, an die wir halt nicht gedacht haben. Unsere Software ist so groß und so kompliziert, da gibt es so viele Möglichkeiten durchzugehen, da kann das mal vorkommen. Manchmal ist es äh, so selten, also das, das Szenario so selten, dass wir sagen, da müssen wir jetzt nicht viel machen, dann fixen wir das einfach für die nächste Version. Manchmal ist es aber auch was, wo wir sagen, ja, das könnte bei drei Prozent von unseren Kunden passieren und das könnte, weiß ich nicht, mehrfach pro Jahr passieren. und Dann machen wir auch einen sogenannten Rückruf. Dann schreiben wir die Kunden an und sagen, dieser und jener Fehler ist in unserer Software drin. Meistens stellen wir dann eine Lösung in einem Patch zur Verfügung, und da sind wir auch auf die Kooperation von Kunden wieder angewiesen, nämlich die Kunden müssen auch erlauben, dass wir den Patch aufspielen.
0: Ja, also das ist schon ein, ein großer Komplex, diese ganze Risikoanalyse oder auch das Risikomanagement, dieses Risiko dann auch wirklich zu managen. Ne? Und das, wenn ich das jetzt auch so raushöre, das ist auch eine Zusammenarbeit in der Verantwortung, die man sich da teilt von Hersteller und dann aber auch diese sogenannte Betreiberhaftung. Also derjenige, der es benutzt, kann sich auch nicht immer nur auf den Hersteller beziehen, sondern der hat auch schon eine Eigenverantwortung. wäre so meine Zusammenfassung daraus.
1: Das ist durchaus richtig, ja. Der Aufwand, den wir für Risikomanagement und Risikokontrolle betreiben, das liegt so zwischen 5 und 10 Prozent vom Gesamtentwicklungsaufwand, ist also auch nicht mehr zu vernachlässigen. Und bei, bei den Betreibern ist der Aufwand, glaube ich, auch so gering gar nicht, denn ein System so, so aufzusetzen und in die Klinik IT einzubinden, dass das Gesamtsystem in der Klinik nachher sicher ist, da muss man schon auch Gehirnschmalz reinstecken auf Kundenseite. Und man muss zum Beispiel auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die die Produkte benutzen, also jetzt nicht nur unsere, sondern ganz im Allgemeinen, dass die geschult sind. Es ist die Aufgabe vom Hersteller zwar zu sagen, für welche Sachen eine Schulung notwendig ist. Also wenn wir jetzt ein Update machen von zwei Versionen, die, die sehr ähnlich sind, dann ist vielleicht keine Schulung nötig. Aber wenn da entwicklungsseitig drei Jahre zwischendrin liegen, dann ist in aller Regel eine Schulung notwendig. Das ist unser Job zu sagen, ihr müsst schulen, aber Aufgabe des Betreibers wiederum dafür zu sorgen, dass die Schulung stattfindet.
0: Ja, ja interessant auf jeden Fall. Kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt und schließen damit jetzt das Thema auch wieder, mit dem wir begonnen haben, nämlich die Medizinprodukteverordnung, die im Mai in Kraft tritt und was sich durch die ändert. Du hast schon gesagt, so wahnsinnig viel ändert sich jetzt für Visus und für die X kunden nicht. Aber ein bisschen was tut sich dann doch in den nächsten Jahren. Erzähl doch mal.
1: Genau, also die MDR, dass sie gültig wird, das hat Auswirkungen auf drei Themen, die wir Sagen wir mal, neu machen müssen. Es, es gibt viele kleine auch noch, aber ich nenne mal nur die drei wichtigsten. Das eine ist, es gibt neue Vorgaben darüber, wie wir die Überwachung machen, wenn unsere Produkte mal im Markt sind, also bei den Kunden benutzt werden. Das ist kein grundsätzlich neues Thema, dass wir uns darum kümmern müssen. Es ist aber jetzt viel klarer aufgeschrieben und es hat mehr Facetten. Ein, eine Sache, die, die komplett neu ist, ist die Anforderung an den Hersteller, nicht nur zu gucken, ob es Risiken gibt, die er übersehen hat, darüber haben wir ja vorher gerade gesprochen, sondern auch zu gucken, ob der Nutzen, den man vermutet hat, als man das Produkt hergestellt hat, ob der denn auch wirklich eintritt in der Größenordnung, wie man sich das vorgestellt hat. Der Gedanke dahinter ist der, es sollen keine Produkte auf den Markt kommen, deren Risiken größer sind als ihr Nutzen. Und deswegen muss man logischerweise natürlich auch Nutzen angucken. Das ist etwas, was wir jetzt neu etablieren müssen, dass wir sozusagen prüfen, wie groß der Nutzen im Feld ist. Und wenn, wenn der Nutzen kleiner wäre, als wir vermuten, gibt es eine neue Meldepflicht, dann müssten wir den Behörden auch wieder melden. Wir haben uns getäuscht, der Nutzen ist nicht so groß, wie wir gedacht haben.
0: Davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
1: Davon gehe ich auch nicht aus. Also wir haben äh, die, dieses Prüfverfahren inzwischen aufgesetzt, und wir haben schon erste Messpunkte damit erhalten und äh, es ist sehr 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 weit weg von, von jeglicher Meldeschwelle, weil wir unseren Nutzen eigentlich auch tatsächlich auf die Straße bringen. Das zweite große neue Thema ist, äh, dass wir eine Datenbank bekommen, die heißt Eudamed. Da werden Medizinprodukte in Deutschland zukünftig oder in Europa zukünftig erfasst. Jedes kriegt eine eindeutige Nummer. Und man kann, wenn man diese Nummer dann, in, bei uns steht die dann in der Softwareoberfläche drin, wenn man die hat, kann man in der Eudermed-Datenbank sich eine Menge weitere Daten zu diesem Produkt angucken. Vielleicht noch ein Wort dazu, wann und wie unsere Produkte davon betroffen sind. Wenn wir nach dem 26.05., ein neues Produkt machen würden, dann müssten wir das vollständig nach den Regeln der MDR machen, also nach allen paar hundert Seiten, von denen ich vorher gesprochen habe. Für die bestehenden Produkte gibt es tatsächlich eine Übergangsfrist, das sind noch ungefähr vier Jahre, das beruht darauf, dass Produkte, für die man bereits eine Erlaubnis hat, sie herzustellen, dass man die weiterhin herstellen darf. Wir haben also nach der vorherigen oder auch jetzt noch gültigen Medizinprodukte-Richtlinie ein Zertifikat bekommen, das uns erlaubt, Pax-Produkte herzustellen und das gilt noch mehr als drei Jahre und auf Basis dessen dürfen wir das weiterhin so tun, wie wir es jetzt gerade im Moment tun. Unser Plan ist, dass wir ungefähr in ein bis zwei Jahren äh, mit diesem Produkt dann, also mit JiveX, auf die MDR umschwenken und dort alle Vorgaben erfüllen. Da sind äh, solche Themen drin, die, wie, wie technische Dokumentation, wird komplett neu aufgeschrieben. Das ist nicht wirklich Dinge, die wir bisher nicht gemacht hätten, aber wir müssen sie anders machen, als wir sie jetzt gemacht haben.
0: Okay, dann sage ich mal danke für diesen Überblick das klingt alles ein bisschen komplex, aber äh, ja, du hast es ja jetzt dargestellt, betrifft euch jetzt erstmal direkt nicht und die Kunden auch nicht, also die werden da jetzt nichts von spüren. Wer trotzdem Fragen hat, kann sich natürlich an euch wenden, also ihr könnt ja sicherlich auch Auskunft geben, gehe ich mal von aus.
1: Jawohl, wir äh, sind da bereit und willens genau das zu tun und äh, tatsächlich sind, sind Kunden schon an der einen oder anderen Stelle betroffen davon und es wird sicherlich Fragen geben, die wir dann gerne beantworten.
0: Okay, das wäre dann an dieser Stelle auch geklärt. Dann bedanke ich mich bei dir, Axel, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast, über die Medizinprodukte zu sprechen und ich bedanke mich wieder bei den Hörern, die bis zum Schluss zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke dir, Maike. Tschüss.